0: Una vez que yo te digo por fin Estás fresca, radiante En todo este canto Tan bella, creciente Altiva, elegante Quiero decir que no me voy a ir Ya estoy aquí Solo quiero subir Este ingenio brillante Lámpara mediante Este flor de aterrante Un contursi maleante No sabes de un no Los dioses resplandecen Hoy es el día perfecto Nos quitamos lo puesto Golondrinas en pleno cortejo hechicero Hoy es el día perfecto Todos hablan de esto
1: Hola, hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes Bienvenidos a Rebeldes Empatas Acá en Radio La Madriguera Esta tercera temporada o cuarta temporada Ya no sabemos qué decir Porque sabemos que fueron dos En, en la radio vecina de Sur Pero pandemia mediante En el 2020 eh, Cinco o seis capítulos después eh, Se cortó Así que, bueno Acá estamos en casa nueva Más grande, más cómoda, más linda eh, Equipo nuevo Equipo renovado Queda, obviamente, la jefa Como En lugar de productora Queda como Como persona que se ocupa de las redes sociales Marta Flores Nuestro productor histórico, como siempre Gabriel Marcelo Sass Y, y bueno Empezamos un año nuevo un saludando como, como debe ser al, al único que en realidad es indispensable aquí en, en este en este programa Que es el señor operador Jerónimo González Nim Hola Jero ¿Cómo va? Aplausos para él Y bueno, esta temporada a mi lado una de las voces más lindas de Argentina Descontando la de mi madre por supuesto eh, Aldana Coronel, que nos va a estar acompañando en espectáculos Hola Aldi,
2: ¿cómo Hola, va? Matías, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, acá estamos, vamos a hacer una columna de espectáculos
1: Muy bien, contame novedades, expectativas para esta nueva temporada de
2: Rebeldes Y informarlos, informarlos de todas las novedades del espectáculo
1: Bueno, me parece muy bien Va a estar también con nosotros una histórica de, del programa, diana Martínez en Deportes. Y Joaquín Valenzuela, que ya tiene que estar por llegar, en tecnología. Así que bueno, vamos empezando de a poquito con, con el programa.
0: Nos quitamos los
1: muy bien tenemos formas de comunicarse con el programa que ustedes ya la saben es el, nuestro facebook es rebeldes empatas okay, y nuestro instagram es arroba rebeldes empatas.
2: también pueden hacerlo también pueden seguir a la radio a través del facebook e instagram arroba radio la madriguera o el whatsapp 11 58 26 95 02, o al teléfono 49 32 49 35
1: Así que, si quieren darnos alguna devolución de, del programa y cómo va saliendo, y también, si quieren, nos pueden escuchar en Radio Cat una vez finalizado el programa. Eh, van a poder escuchar todo el programa del, del día de hoy al instante que ni bien terminamos. Y así también nos pueden escuchar en Spotify, en Mixcloud, en iBooks, en Radio Cat y en todas las plataformas digitales que. Que ustedes quieran eh, Las que ustedes elijan, la que tengan a mano Ahí nos van a poder escuchar seguramente eh, Bueno eh, La consigna del día de hoy Aldana, ¿cuál va a ser? Entonces
2: Y la consigna de si esta es nuestra tercera o cuarta temporada
1: ¿Vos qué decís? ¿Tercera o cuarta? Yo diría que la
2: tercera Si, si por la pandemia se vio modificado No se pudo completar los programas
1: Bueno, tercera, entonces será no sé. Vamos a ver qué ...qué es lo que dice la gente... ...pero bueno... ...vamos ahora... a ...algo más serio... ...más importante... ...como bueno... ...ya sabemos que la noticia... ...sin duda alguna más importante... ...del fin de semana... ...fue la renuncia del ministro de Economía... ...ahora ex ministro de Economía... ...Martín Guzmán... ...mientras se desarrollaba un acto... ...en, en Senada... En, ...por el... ...cuadragésimo octavo aniversario de la muerte de Perón en el momento en el cual la vicepresidenta Cristina Fernández estaba hablando. Eh, en un momento del mismo, la vicepresidenta criticó severamente al entonces ministro al decir, no soy una apologista del déficit fiscal, pero no creo que sea esa la causa de la inflación desmesurada y la única en el mundo que sufre la Argentina. Es inconsistente vincular el déficit fiscal de pesos con el problema de la escasez de dólares Lo que demuestra una vez más Esto, Aldana Es que la interna con el presidente Sigue al rojo vivo Pese a que tratan de decir que no Esto se vio demostrado Justamente en momentos después De la renuncia de Guzmán a, En el momento de elegir Justamente quién era que lo iba a suceder eh, Ya que evidentemente Entre los Fernández No existe diálogo alguno eh, hasta que luego de varias horas de incertidumbre Se contactaron y, eh, Vía telefónica Y bueno, esto derivó en la, asignación, en la designación De Silvina Batakis Al frente de la cartera Del renunciante Martín Guzmán Una Batakis que está eh, eh, Firma eh, Que está asumiendo Sus funciones en este mismo instante Empezaba a las 5 de la tarde El acto de, de
2: ¿No? Sí, la jura
1: de... La jura, exactamente. Y quien habló también sobre esta renuncia de, de Martín Guzmán fue el economista y premio Nobel justamente en esta materia de economía, el Joseph Stiglitz, el cual sostuvo que Martín Guzmán hizo un gran trabajo para resolver la crisis de la deuda argentina a cargo del Ministerio de Economía, pero que las divisiones del Frente de Todos hicieron que su gestión fuera insostenible. En declaraciones a la agencia Reuters, agregó también, eh, sus principios profundos hicieron que le fuera imposible continuar en el cargo sin un compromiso del gobierno con un enfoque unido, integrado y coordinado de los enormes desafíos que enfrenta la economía.
2: La mayor virtud que puede encontrarse en los dos años y medio que estuvo al frente del Ministerio de Economía es haber logrado que ninguna variable macroeconómica se descontrole, logrando frenar incluso dos corridas cambiarias. Todo ello pese a heredar una deuda local defauteada, un programa con el FMI que el propio organismo reconoció que llevó a una crisis seria, una inflación mayor al 50% y afrontar luego de asumir una pandemia. Y una guerra con repercusiones económicas mundiales.
1: Esto también, eh, justo a las otras áreas comandadas por la presidencia... Eh, ...logró que la economía recupere todo lo perdido en el 2020 en un solo año... ...cuando desde diversos sectores planteaban que este proceso demoraría hasta incluso tres años. Eh, de perfil fiscalista y desarrollista... Alejado tanto del modelo de valoración financiera y destrucción del aparato productivo de la alianza Cambiemos como el del desafío de estímulos fiscales y salarios y jubilaciones altas como inductores de la demanda y consumo interno del kirchnerismo resultaría igualmente complejo establecer parámetros de gestión para un funcionario que debía lidiar con condiciones extremadamente anormales donde la mayor parte de su actuación, como vos bien dijiste Aldi estuvo determinada por una pandemia inédita y luego por la guerra entre Rusia y Ucrania que estamos viviendo. También es digno de resaltar, en relación a la deuda con el fondo, su mayor logro fue evitar las habituales reformas estructurales del régimen laboral y previsional, como también plantear un programa de reducción fiscal y la emisión monetaria en el muy corto lapso. Aunque los compromisos fueran igualmente... Exigentes, siendo el primero de ellos a acumular 15 mil millones de dólares de reservas en solo tres años, una cifra casi inédita para el lapso en cuestión y con los mercados financieros internacionales completamente cerrados.
2: Pese a las, ex a las exigentes metas, la revisión del primer trimestre. Sí. Fue igualmente aprobada, aunque se utilizó cierta contabilidad creativa para alcanzar el déficit comprometido, mientras que ya la segunda debió recalibrarse para que el, el país no incumpla los compromisos acordados, aunque no se modificaron las metas anuales, con lo que aquello que no se ajustó en el segundo trimestre deberá sobreajustarse para las próximas dos revisiones.
1: Eh, en virtud de quién es, entonces es lo que no, muchos se preguntan, quién es Silvina Batakis. Y es simplemente una economista que desde diciembre del 2019 se desempeñaba como secretaria de provincias del Ministerio del Interior Cuyo titular es Eduardo Guado de Pedro Es cercana al ex vicepresidente y actual ministro de desarrollo productivo Daniel Scioli eh, Y en la provincia de Buenos Aires tuvo varios cargos Como también lo fueron el ser directora de Zonas Francas y Directora Provincial de Economía Ambiental y Energías Alternativas en el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible. Batakis se encuentra con una situación económica particular. La pobreza cayó, aunque aún está por encima de los niveles anteriores a la pandemia, y el segundo trimestre del año pasado se ubicó en el 37,3% de la población, según indicaba el INDEC. Por otra parte, la desocupación en el primer trimestre del 2022 fue del 7%, un porcentaje mucho menor al que había recibido en su momento el exministro Guzmán cuando asumió, que era del 8,9%, y el más bajo desde el año 2016, aunque se detecta un incremento del trabajo formal notorio. Es cierto también que los últimos datos del estado de la deuda pública a mayo de este año Asciende al 80,1% del PBI Y que las reservas internacionales brutas se ubican en unos 42.400 millones de dólares Pero las reservas netas son muy inferiores según distintos analistas Y la oposición, como siempre, no podía quedarse atrás ¿Qué decía Aldana la, la oposición?
2: La oposición no esperó para salir a opinar sobre la designación de Silvina Batakis Juntos por el Cambio señaló que se trata de una nueva funcionaria de Cristina Kirchner, mientras que otros sectores le piden que resuelvan los problemas del país. La crisis se devora minuto a minuto a la autoridad presidencial. Cristina le impuso a Alberto la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, que responde al kirchnerismo. Cuesta creer que la lógica del poder loteado tenga resultados. Afirmó el titular del bloque UCR de Diputados. Un
1: poco más fuerte fue, en cambio, el jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo, diciendo que ganó Cristina, que eligió a una candidata que parece más militante que ministra, con experiencia en la provincia del 2011 al 2015, un historial para el olvido. También eh, el presidente de la coalición cívica, Ari eh, Maximiliano Ferraro, rememoró que fue Batakis la encargada de disputar la pelea por la coparticipación contra la ciudad de Buenos Aires y recordó además que bajo la tutela de Scioli desdobló en cuatro el pago de aguinaldos en la provincia en el año 2015. La ministra de economía designada dejó sin fondos las cuentas para pagar sueldos y aguinaldos en la provincia de Buenos Aires en el 2015 y es una de las mentoras de la quita de la coparticipación de la ciudad. No son buenas señales para lo que viene sostuvo el diputado nacional. Así todo, el frente de izquierda y los trabajadores tampoco dio el visto bueno para esta designación. Eh, sobre todo Miriam Breckman, que en una entrevista para la señal televisiva IP Noticias, planteó que venga quien venga va a tener los mismos problemas que tuvo Guzmán. Hay una cuestión de fondo y es que ya ataron al país al Fondo Monetario Internacional. El acuerdo se votó en el Congreso, pero se construyó durante los primeros dos años. La primera medida que tomó el gobierno fue evitar al Congreso una ley para modificar el cálculo de las jubilaciones y ajustarla. Lo votaron todos, recordó la dirigente. Así que Aldana me parece que va a tener un panorama bastante complejo, por lo menos desde la óptica de la, de la oposición va a tener una, una, un difícil trabajo Batakis al frente de la cartera, ¿no?
2: Exactamente.
1: Pero bueno, esperemos que esto no no sea así y que bueno que podamos salir adelante, ¿no? Entre todos. Continuamos aquí en Rebeldes Empatas Les recordamos nuestras vías de comunicación Por Facebook Pueden encontrarnos en Rebeldes Empatas OK Y en Instagram nos pueden encontrar en Rebeldes Empatas eh, Les cuento Un día como hoy Pero de 1776 En Filadelfia, Pensilvania los 13 delegados de las colonias británicas se reunieron en el Congreso Continental aprobando la declaración de la independencia del actual país Estados Unidos en 1851 en Chile se inaugura el ferrocarril entre Copiapú y La Calera siendo este el segundo de todo Sudamérica en 1862 Lewis Carroll le cuenta a Alice Lindell un cuento que más tarde se convertiría en uno de los clásicos Seguramente de la literatura infantil, como lo es Alicia en el País de las Maravillas O el título original, Las Aventuras, de Alicia en el País de las Maravillas En 1903 se produce un hecho bastante particular e importante Que es que la, britana, la británica Dorothy Lewitt eh, es la primera mujer que compite en una carrera de autos Obviamente en las islas, ¿no? Eh, en nuestro país en 1912 se institucionalizó el movimiento Scout Y en 1996 en Los Ángeles, Estados Unidos A ver si te acordás de esto, Aldi El informático indio Sabir Bhatia lanzó un sitio web que me parece que es bastante conocido por todos O lo era, para los que tenemos ya muchos años Como lo era Hotmail.com el primer correo electrónico gratuito del mundo Un año y medio después Casi al final del 97 El 31 de diciembre Se lo vende a Microsoft Por nada más y nada menos que Escucha esto, Jero 400 millones de dólares Poquito, ¿no? Poquito. Poquito Y en 1997 La sonda de la NASA Mars Pathfinder toma contacto por primera vez con la superficie de Marte. Así que ya fíjate, desde el 97 que el hombre quiere conquistar Marte. Eh, y bueno, y como dato de color también, eh, Wikipedia en el 2007 llega a su artículo 250.000 en español. Y los nacimientos que nos siguen en este un día como hoy. ¿Cuáles son, eh, Aldi?
2: En, en 1807 el de Giuseppe Garibaldi, patriota italiano ¿Sí? Después, en 1895, el de Esteban Laureano Maradona Médico naturalista y filántropo argentino En 1926, Alfredo Lazaeta Rubia, di Stefano, jugador y entrenador de fútbol hispano-argentino en 1927, Gina Lolovigida, actriz italiana. En 1927, Neil Simón, escritor, productor y guionista estadounidense. En 1940, Miguel Ángel Estrella, pianista y activista argentino de los derechos humanos. En 1952, Álvaro Uribe, político colombiano, presidente de Colombia entre 2002 y 2010. En 1961, Ana Costa, Actriz y humorista argentina Y en 1973 Ana María Orozco, actriz colombiana O Betty la Fea Betty la Fea, también yo. conocida Yo diría
1: más Betty la Fea que Ana María Orozco Pero bueno, pobre, quedó marcada no Con, esa, con ese personaje Ana María, pobre Y también, siguiendo con las efemérides De hoy eh, En 1826 eh, Falleció Thomas Jefferson Político estadounidense Y quien fuera presidente Justamente entre 1801 y 1809 En 1934 la científica polaca Premio Nobel de Química Marie Curie En 1992 Astor Piazzolla bandoneonista y compositor argentino Y en 1996 una muy reconocida simpatizante Del club atlético River Plate La Gorda Matosas O como se llamaba en realidad Aide Luján Martínez en 1997 eh, fallecía Amado Carrillo, más conocido como el Señor de los Cielos, por toda esta extensa novela, ¿no? que, que está de narcotraficantes. exacto de narcotraficantes justamente. Que, y en el 2003 un eximio músico norteamericano como lo fue Barry White. Y si de celebraciones hablamos, Aldana, ¿qué se celebran un día como hoy?
2: En Argentina Día del Médico Rural conmemorado Conmemorando el nacimiento del doctor Esteban Maradona Y en Colombia El Día del Dibujante En Salvador El Día del Químico Farmacéutico En Estados Unidos Día de la Independencia En Venezuela Día del Arquitecto Y en Bolivia Departamento de Tarija Aniversario de la fundación de la ciudad de Tarija
1: Muy bien Está en el sur del país vecino Así que
2: Vamos ahora
1: a hacer una pequeña pausa para escuchar las noticias, como corresponde, hay que hacer las cosas bien, aunque sea el primer día, pero sí, sí. tenemos que hacer las cosas bien, nos dijeron y media noticias, así que allá vamos.
0: Ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambretear para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos especial, para ausentar la muerte. Y porque sí, porque son las bolas de matarla con el pecho y no tirarla afuera a jugar, de locales cualquier cacha aunque pongo el corazón y moco de la plancha vamos a bailar para cambiar esta suerte si sí sabemos muy bien,
1: seguimos acá en Rebeldes en Patas y el baile de la gambeta nos indica deportes, y si de deportes se trata Diana Martínez es la que sabe de deportes. Dai. El
3: pasado viernes comenzó a disputarse la fecha 6 del torneo argentino. Abrieron Central Córdoba y Argentino Junior, ganando el bicho 2 a 1 con goles de Reñero y Torrén de penal y descontando sol Aire para los santiagueños. Luego se vieron las caras Boca Junior y Banfield, dando el batacazo del fin de semana. El taladro ganó 3 a 0 en la bombonera con goles de Galopo y doblete de Enrique. El sábado, Tigre y Talleres vieron una igualdad 1 a 1 con goles goles de Cabrera para los Azulgrana y Catalán para los cordobeses. Godoy Cruz le ganó 1 a 0 a Colón con el gol de Allende para los mendocinos. Atlético Tucumán le ganó 1 a 0 a Vélez en el José de Malfitani con gol de Capazo. Cerrando el día, Gimnasia de La Plata ganó 1 a 0 con gol de Muso a Defensa y Justicia. El día de ayer, Unión goleó 3 a 0 a Lanús con goles de Juárez, Machuca y Agüero. Barraca Central le ganó 2 a 1 a San Lorenzo en un partido plagado de polémicas con el VAR. El equipo de Tapia sentenció con goles de Sepúlveda y Bandiera mientras que para el ciclón descontó Vareiro Sarmiento y Racing empataron 1 a uno con goles de Torres para el Verde y Copetti en la Academia Huracán es otro que dio el batacazo ganándole 3 a 2 a River con goles de Galván y doblete de Cristaldo el segundo de penal, descontaron para los millonarios González Pires y Julián Álvarez, en este momento se encuentran disputando su partido Arsenal y Estudiantes de la Plata a las 19 horas jugarán Aldo Sibi Rosario Central, Inuels y Newell's y patrón para el cierre de la fecha, lo dará Independiente frente a Platense a las 21:30 horas. Primera B Nacional. El viernes 1 de julio comenzó a disputarse la fecha 22 con el partido entre Belgrano y Almagro, ganando el Pirata 2 a 1 con goles de Zapel y Begetti. Desconto Cerbeto para Almagro. Sábado 2 de julio, Riestra goleó 3 a 0 Nueva Chicago con goles de Romero de penal y un doblete de Fernández. Almirante Brown y Estudiantes de Río Cuarto empataron 2 a 2 con goles de Miño y Celis por parte de Brown y y Silva y tal pone por parte de Estudiantes. Estudiantes de Buenos Aires ganó 2 a 0 a Agropecuario con goles de Bolsico y Parisi. All Boys goleó 3 a 1 a Quilmes con goles de Brandon, Oneto y Comachi. Descontó Cortave para el cervecero. Chacarita ganó 2 a 1 a Brown de Adrogué con goles de Arrusa y Godoy y descontó a Costa para Brown. El día de ayer, 3 de julio, jugaron Gimnasia de Mendoza Independiente de Rivadavia, ganando Gimnasia 2 a 0, con goles de Mondino y Solari. Santelmo ganó 2 a 0 a Ferro, con goles de Granaderos de Penal y Cañete. Brown, de Puerto Madryn, perdió 3 a 0 frente a Defensores de Belgrano, con goles de Sánchez, Viardino y Venegas. Por su parte, Flanda y Deportivo Mamorón igualaron sin goles. San Martín de San Juan goleó 5 a 0 a Sacachispas, con goles de Lago, Molina, González, Jiménez y Pengu. Güemes de Santiago del Estero, goleó 2 a 1 de Deportivo Morón con goles de Retamar por partida doble y Montero descontó para Deportivo Maipú. Chaco Forever ganó 1 a 0 a Mitre de Santiago del Estero con gol de Jiménez. Santa Marina y Tristán Suárez empataron sin goles. Lo mismo pasó con Atlanta Instituto que igualaron sin goles. Atlético Rafaela y San Martín de Tucumán igualaron 1 a 1 con goles de Bieler para Rafaela y Algaranías para San Martín. En el día de hoy se disputarán los partidos de Gimnasia de Jujuy contra Deportivo Madren y Vich Dálmine frente al Varado.
1: Y completando Lo que decía Dayana Arsenal en este momento Le está ganando 1 a 0 A Estudiantes de La Plata En casi 40 minutos Del primer tiempo Madrin y Gimnasia de Grima de Jujuy Empataron 0 a 0 Dalmine y Alvarado hicieron lo propio 1 a 1 Y en la primera C Argentino de Merlo le ganó 3 a 2 A General La Madrid y Excursio y Deportivo Español empataron 2 a 2. Así que eso en cuanto a lo más relevante en materia deportiva de este fin de semana que pasó. Y ahora vamos a ver qué nos depara el espectáculo. A ver.
2: Exactamente. En esta ocasión les voy a traer los estrenos de series en una de las plataformas más conocidas. Y tenemos en primer lugar para el 6 de julio el estreno de... Control Z, la temporada 3 Por si no la vieron, les cuento cómo es la trama más o menos Un hacker expone los secretos de los estudiantes frente a toda la escuela Mientras Sofía se encarga de descubrir su identidad Esta, tem y esta temporada se viene con muchas cosas El grupo está a punto de graduarse y alcanzar sus sueños Hasta que la cuenta que revela los secretos de todos Se reactiva y comienza con quitarles lo que más quieran Su brillante... Y reluciente futuro. Una vez más depende de Sofía descubrir quién está detrás de esta nueva... antes de que sea demasiado tarde.
1: Es una serie mexicana que está en Netflix y es muy buena, es muy atrapante, la verdad. Yo vi las, las dos temporadas anteriores y la verdad estoy esperando la tercera muy ansioso porque es muy, muy interesante, muy buena.
2: Exactamente, es una serie que tiene algunas similitudes con Elite.
1: Exactamente. Y, y
2: otras series de adolescentes, básicamente.
1: El no la vi, no la vi, pero, pero sí, sé que esta es la verdad que es muy buena. Yo estoy completamente enganchado. ¿Qué, ¿Qué más se estrena?
2: Bueno, para ese mismo día también tenemos la serie Negocios son negocios. Un genio de las finanzas desesperado por triunfar con su empresa emergente, muy ambicioso, miente, engaña y estafa por alcanzar el éxito. Para el 8 de julio tenemos la serie La noche más larga. En el día de Nochebuena, el 24 de diciembre, en la prisión psiquiátrica Monte Baruca Empieza a oscurecer mientras un grupo de hombres armados rodean el complejo Y cortan las comunicaciones con el exterior El objetivo de estos hombres es capturar a un peligroso asesino en serie Si los guardias lo entregan, el asalto acabará en cuestión de minutos Pero el director de la prisión se niega a obedecer y se prepara para resistir el ataque Su única ayuda serán unos pocos funcionarios bajo su mando Y los propios internos psiquiátricos a partir de entonces comienza una larga noche de asedio y violencia. Para ese mismo día también tenemos el estreno de Boo Beat, dos mejores amigas se esfuerzan por ser reconocidas en la escuela, pero una se convierte en fantasma y tendrá que vivir la mejor versión de la vida, mientras se pueda, claramente. Y también para ese día tenemos el estreno de la temporada 2 de Capitani, una serie muy de, de detectives, seguramente muchos la conocerán, que en esta ocasión, el detective Luke Capitani investiga el asesinato de un adolescente cuyo cuerpo aparece cerca de una pequeña ciudad rural. Para conseguir acceder a la comunidad, Capitani conforma un equipo con una policía local.
1: La temporada 1 también fue muy buena. Eh, no me acuerdo la cantidad de capítulos, si no recuerdo mal creo que eran 8. Sí, sí, 8. Eran 8 capítulos. Y uno, la verdad, que es más atrapante que otro.
2: Muy, muy. Te, te genera eso de querer seguirla viendo. Bueno.
1: Por ese eso suspenso, sí. esa es la ventaja que tienen las plataformas en streaming que puedes maratonear sin parar, ¿no?
2: Exactamente y te pasa termina un capítulo y te pasa al otro directamente.
1: Exactamente.
2: También para ese día tenemos el estreno de una serie un poquito más picante que se llama ¿Cómo diseñar una habitación erótica? Es un reality show en Aldi, donde las
1: de la tarde no podés decir eso
2: Bueno Nos pero van a sacar
1: del aire es el primer programa Aldi.
2: <ríe> es un reality show es algo tranqui la diseñadora Melanie Rose sorprende a parejas con sus reformas eróticas y crea una mazmorra rocandolera hasta un spa alucinante. Y para el 13 de julio tenemos la temporada 3 de Sintonía, en donde tres amigos de la infancia, Nando, Donny y Rita, toman diferentes caminos en su adolescencia, pero están conectados debido a la música, la religión y el narcotráfico de Sao Paolo. Para ese mismo día, también 13 de julio, se viene el estreno de Hu, una abogada extraordinaria. Hu Young hu es una mujer extraordinaria de 27 años que se ha graduado como la mejor de su clase en la Universidad Nacional de Seúl. Ella estudió en la Facultad de Derecho y espera convertirse en una abogada capaz que pueda ayudar a gente desafortunada. Para el 14 de julio se viene el estreno también de Resident Evil, la serie basada en el videojuego y también en la película en donde años después de una pandemia viral que causa un apocalipsis mundial, Jade jura hundir a los responsables mientras libera una batalla de supervivencia.
1: A mí te digo algo, Resident Evil ya me mareó, ya no, es como el metaverso de, ¿viste? de Batman y de todo eso, que ya no sabes por dónde ir, porque también ahora, viste que los juegos tienen relación con la película, aunque sean de los mismos cómics originales, me mareé.
2: Sí, es un, un poco más de todo, en versión serie, en versión juego. Es más, hicieron el anteño pasado una película
1: en dibujitos animados.
2: Sí, ahí. Que poco había de... salido,
1: que había salido también en el cine. Y que bueno, también. Era la, era la historia de Jill y de Valentine, también dos, dos personajes emblemáticos de los de los juegos.
2: Sí, sí, una franquicia, una narrativa transmedia, como dicen. Y para el 15 de julio tenemos el estreno de la serie deseos VIP Una serie surcoreana que trata sobre el deseo de algunas personas ambiciosas De mejorar su estatus social por medio del matrimonio Una agencia matrimonial llamada REX atiende a estas personas que desean formar parte de la clase alta Por este procedimiento, el matrimonio claramente Y después para ese mismo día también la serie ALBA que es una serie turca que Todo comienza en una noche que termina en tragedia Sí. Cuando un grupo de chicos agrede sexualmente a la joven Alba Sin embargo, la pesadilla de Alba No ha hecho más que comenzar a descubrir La identidad de sus agresores Para el 20 de julio Tenemos el estreno de la cuarta temporada De Un lugar para soñar Donde una enfermera se muda a Los Ángeles A una remota ciudad del norte de California Y se sorprende con lo que se encuentra Obviamente pasa de una ciudad a algo que es un poco más rural y cambia su, su vida. Quizás se siente un poco más aburrida también. Es una serie que es, es muy linda para ver. Es recomendada. Y para ese mismo día también se viene la segunda temporada de Pasión de Gavilanes. Una serie que muchos deben conocer. ¿Cómo Pasión de
1: Gavilanes? ¿Después de casi 20 años? Después
2: de 9 años. ¡Wow! 9 años. Bueno, tardaron primera... un poco en, sí, hacer sí. en la segunda temporada. Tardaron bastante. Hace poco se, se dio esta idea de poder hacer esta segunda temporada En la que se ambienta 20 años después de la primera entrega Con los gabinales obligados a enfrentarse a nuevos desafíos Que atentan contra su familia Mientras un trágico crimen que involucra la muerte de un profesor sacude a la familia Ya que la evidencia apunta a los hijos de una de las parejas Como posibles culpables Desencadenando una serie de sucesos desgarradores Que nuevamente... Pondrá a prueba su amor y lealtad. Y para el 23 de julio. Por último. Ya terminamos con las series. Se viene la serie Alquimia de las Almas. Una serie surcoreana. Donde una poderosa hechicera. Atrapada en el cuerpo de una mujer ciega. Se encuentra con un integrante. De una prestigiosa familia. Que necesita su ayuda para cambiar su destino. Ve todo lo que quieras. Y de películas. Tenemos para el 6 de julio el estreno de Hola, Adiós y Todo lo que pasó. Es una pareja, pactó terminar su relación antes de ir a la universidad, sin remordimientos ni corazones rotos, pero en su cita de despedida tendrá el amor una última oportunidad. Esta es una serie que obviamente ya está desde hace unos años, una película, perdón, ya está desde hace unos años, pero se estrena en esta plataforma, ya va a estar disponible desde el 6 de julio.
1: Me gusta el título. Sí, me gusta el título.
2: Un título interesante. Hola a Dios y a todo lo que pasó. Y para el 11 de julio, el estreno de la película Mal Nacidos. Que durante la guerra Civil los, los sangrientos combates han dejado a miles de muertos. Jan Lozano, capitán de la quinta brigada, cae prisionero y para salvarse tiene que hacer frente a una misión peligrosa en campo enemigo. Y para el 13 de julio, el estreno de la película Mis Reyes contra Godinés. Para salvar su empresa de la bancarrota, un grupo de oficinistas se enfrenta a los hijos del dueño, un par de consentidos que tomaron las riendas del negocio familiar, y es una comedia mexicana. Y para el 15 de julio se estrena esta película, Persuasión, que ocho años atrás a la protagonista la convencieron para que no se casara con un joven de origen humilde. Hoy Annie Elliot se reencuentra con él, tendrá una segunda oportunidad... Y para el 18 de julio, el estreno de esta película, Life is Life. En el verano de 1985, cinco chicos se reencuentran en un pequeño pueblo gallego. Sin embargo, este año los problemas del mundo real aparecen en sus vidas, aferrándose a la amistad que les une. Los cinco amigos tienen un plan para que sus deseos se cumplan en la noche de San Juan. Después, para ese mismo día también el estreno de Demasiado Grande para los cuentos de hadas. Donde un jugador de juegos quiere competir un torneo, pero la enfermedad de su madre y su tía le obligan a considerar sus prioridades. Para el 22 de julio, el estreno de El Hombre Gris. Cuando un agente de la CIA descubre comprometedores secretos de la agencia, se enfrenta a un psicópata que lo busca por todo el mundo y que le puso precio a su cabeza. Y para el 26 de julio, ya terminamos con, el, con lo último de los estrenos en películas, Los Ilusionistas. Nada es lo que parece, un agente federal y un detective de la Interpol juegan al gato y al ratón con unos ilusionistas, astutos que les roban a los líderes de negocios corruptos durante sus act actuaciones, y traspasan el dinero a los miembros de la audiencia.
1: Y ahí entonces vamos a tener seguramente un conflicto en puerta, ¿no?, porque e hicieron una, ¿te acordás? Muy parecida, si no recuerdo mal, con Pablo Rago, sí. acá. Sí. Era sí. Del, el, el, el gato. Que estaba en el, un casino. En un Era casino. El sí. ilusionista, creo. Si, sí, sí, Si no se, me recuerdo mal, se llamaba. Y la serie también del ilusionista. Sí, sí. Que también es, es bastante, es muy buena. Pero si te parece bien, ahora Aldi, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a escuchar algo de música que me parece que te va a hacer mover un poco el esqueleto.
4: que hacerle y doy la carta, ella que marcha un mozo no sabes lo que pasó, alguien que grita se me la cuenta, buena propina, me deja la pisa, el hijo de la ocho en el hipódromo no. Y el de la siete que me mira con violencia, no me imagino que será recién llegó, y la mirada de la chica de la 4, sus ojos llenos de terror. Sale sale, a cuatro. sale, sale, sale el cuarteto express Reza 4 Sale, sale, sale el cuarteto express Sale, sale, sale el cuarteto express mesa 4 Sale, sale, sale cuarteto Y yo que no entiendo más acerco a la barra afuera Que chocan los autos de marca Y mi patrón me dice por favor a trabajar Devuelve la carta, susurra bajito que la abre con carta Y mis manos sudadas que comienzan a temblar Y el de las siete que me mira con violencia No me imagino que será recién llegó Abro la carta y leo para mi sorpresa es mi marido que lo nuestro descubrió. Y y de sale, 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 ponte, express, expreso. Mesa cuatro. Sale, 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 ponte, te expreso. Mesa cuatro. Sale, 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 el te expreso. Mesa cuatro. Sale, 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 ponte. Se manejan los autos, se piden los datos, se pegan un rato El viejo de la 8 en el hipódromo ganó La chica que llora, mi jefe que grita, un perro que la borracho vomita todo en este bar donde trabajo yo Y el de la siete que me mira con violencia Ya me imagino que será manches o no Un 38 tiene arriba de la mesa Mis ojos llenos de terror Sale, 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 cuartete tres Sale, 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 Express, sale, 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 guardito.
0: sale 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 cuatro, sale sales, pues, sales, sales, sale sale sales, sale,
1: Muy bien, seguimos aquí en Rebeldes Patas. Teníamos una parte de deportes todavía pendientes ¿Qué pasó, Dayana, en hockey? Contame
3: Mundial de Hockey Femenino 2022 Este primero de julio comenzó el Mundial de Hockey Femenino 2022 que se desarrolla en España y Países Bajos y se llevará a cabo hasta el 17 de este mes. La selección argentina buscará su tercera conquista luego de haber obtenido la Pro League el mes pasado. El Mundial contará con 16 equipos que se repartirán en cuatro grupos. El primero de cada uno de ellos pasará directamente a los cuartos de final, mientras que los segundos y los terceros disputarán una clasificación para los cuartos de final. Los grupos están conformados de la siguiente forma. Grupo a, Países Bajos, Irlanda, Chile y Alemania. Grupo B, India, China, Inglaterra y Nueva Zelanda. Grupo C, la Argentina, Canadá, Corea del Sur y España. Y grupo D, Australia, Bélgica, Japón y Sudáfrica. En cuanto a las leonas, el pasado 2 de julio, golaron 4 a 0 a su par de Corea del Sur. Ayer, 3 de julio, 4 a 1 a España y se medirán el 7 de julio a las 13 horas de Argentina frente a Canadá. Algunas curiosidades y datos interesantes de este mundial son que Argentina ganó 8 medallas mundialistas en toda su historia, 2 de oro, y 3 de plata y bronce. Este es el último certamen de Belén Suki, la histórica arquera de la selección. 15 de las 18 jugadoras que estuvieron en Tokio 2020, donde ganaron las medallas de plata, están presentes en esta instancia mundialista. Las leonas, y Países Bajos ganaron los últimos cinco mundiales. Países Bajos busca el tricampeonato que lo consiguió solamente en la década del 80. Esta es la primera vez que se desarrolla un mundial en dos ciudades diferentes. Por un lado, Terraza, en España, y Alterbem, en Países Bajos. El pasado mundial fue en Londres y las Leonas terminaron sextas en el certamen. Las Leonas se medirán contra Canadá el día jueves a las 13 horas de Argentina para asegurarse el primer puesto del grupo.
0: Atención, firme De rodillas pidiéndome una lección yeah, yeah. Sabes que dominarte es mi motivación
1: Muy bien, Aldi, te quedaron películas pendientes, ¿no? Y dos me parece que son bastante interesantes
2: eh, sí, pero sobre todo me quedaron noticias de espectáculos A
1: ver, contame
2: En este caso es el festejo de cumpleaños de Ángel de Brito Que celebró su cumpleaños número 46 en una exclusiva fiesta para 70 personas Fue el viernes pasado, al terminar el ciclo que conduce en América Que el periodista se fue a un bar en Palermo para festejar a lo, a lo grande con todos sus invitados Y agregó 46. Después de esta pandemia espantosa hay que festejar todo. Soy muy feliz con amor. Familia, salud, amigos y trabajo que amo. Y comparto con ustedes. Empiezo mi ronda de fiestas. Uno con familia, otros con amigos y después con otros. Y en la semana los de LAM, sus compañeros de trabajo. Y para el otro fin de semana con los ausentes, con los que no pudieron estar presentes en su cumpleaños. Gracias por todos los saludos, escribió el conductor de LAM. En una publicación de Instagram junto a fotos de sus cumpleaños cuando era más chico.
1: Así que Angelito, no es tan Angelito que digamos, ¿no? Tiene 46.
2: Y sí, ya está un poquito grandecito.
1: ¿Y la fiesta? ¿Qué pasó? Hubo fiesta, hicieron desastres o no? Hubo. ¿O se fiesta... portaron bien.
2: Y más o menos, hubo una fiesta que duró hasta las tres y media de la mañana. Imagínate, bastante para una persona de 46 años.
1: Che, todavía joven.
2: Bueno, sí, sí. Si vos me
1: decís Mirta que tiene 90, te creo, pero bueno.
2: Él, en su caso, muchos de los invitados se fueron a la fiesta Brecht después de. Ah, de todo esto
1: ¿Eh? Puedo decir que no, está bien. Siguieron de joda.
2: Exactamente. Bien. Y a través de las redes sociales, el periodista compartió imágenes del evento en el que pudieron asistir algunos famosos, como Chato Prada, Martín Baclini, Daniela Cardone, Lourdes Sánchez, Marcela Tinaire. Y entre ellos también estaba Marcelo botinelli y Guillermina Valdés. También por otro lado, Pampita con Roberto García Muritán. Y también aprovechó para reunir a todas sus angelitas, entre las que estaban Nazarena Vélez, Yarina La Torre, Cintia Fernández, Estefi Berardi, Andrea Taguada, Pia Shaw, Majo Martino, Neki Galotti y Fernanda Iglesias. Y entre las que no estuvieron presentes fueron Florencia de la B y Laurita Fernández que no pudieron asistir porque estaban con síntomas gripales. Y Mariana Bray tampoco pudo asistir, su histórica colaboradora.
1: ¿Y qué pasó? ¿Hubo algo? ¿Al final estaban peleados, como se decía, o qué pasó?
2: No se sabe si estaba peleado o no juntaron se. Faltaron a
1: todas las angelitas y faltaron ellas nomás.
2: Y sí. En el caso de, de, de las anteriores, Laurita Fernández y Florencia de la B, bueno, estaban con síntomas gripales. Considero que es responsable de su parte. Sí, claro. Pero, pero ya en el caso de Mariana Bray no sé qué fue lo que pasó, pero seguramente festejará la próxima semana. Ya siempre hay tiempo para el festejo.
1: Sí, sí, obvio. Más como bien dijo Angelito, después de una pandemia, creo que. Hay Después que celebrar puede, más que nunca la vida. Ni hablar. ¿Y qué pasó con Rodrigo De Paul?
2: Bueno, Rodrigo De Paul hace tiempo que viene teniendo problemas con, con su ex, Camila Holmes. Que en este caso, ella respondió de una forma rara a, a cuando De Paul fue a retirar del colegio a sus hijos. Ella lo que hizo, al ver la foto que se hizo viral, que la tomaron con. Con la hija que la fue a buscar al colegio, lo que hizo fue subir un, una historia a su cuenta de Instagram en la que ponía de fondo la canción Te felicito que bien actúas de Shakira. Una canción que también estaba dedicada a su, a, por su momento, el ex de Shakira.
1: Claro. Con lo cual
2: dio un palito ahí. Un doble
1: sentido, en... claro. ¿no? Más que importante.
2: Exactamente. Y bueno, esto, el enojo de, de Camila Holmes venía hace tiempo ya por las vacaciones que Paul hizo en, hizo por Miami y e Ibiza con Tini Stuesel. Ella decía que andaba de joda por ahí en vez de estar cuidando a sus hijos, que solo los, veía, los vio uno o dos días en, en todo un mes. Y recordemos también el reclamo millonario que le hizo al jugador. El, el reclamo, el, lo que le exigió, iba entre 4 y 6 millones de dólares como compensación económica por los años que pasaron juntos, imagínate. Igual es un montón. Millones de dólares.
1: Es porque, a ver, pensá que es un futbolista. Digo, gana para sí, él, tiene es un, creo que es un vuelto.
2: Muchísimo, muchísimo. Pero,
1: a ver, llegado el caso, digo, es para los hijos, digo, corresponde. Digo, distinto sería, me parece a mí, que no sé, que empecé a comprarse cosas ella y no los chicos, pero bueno, claro. eso es otra discusión aparte.
2: No, igual la idea de Camila es eh, de abrir esta cuenta, era para dejársela a los chicos y que cuando cumplan 18 años, ahí recién puedan retirar la plata. Ella no puede tocar esa cuenta. Pero también le pidió tres departamentos en Puerto Madero y uno que todavía no se confirmó la zona, o sea que cuatro en total, y un 10% del sueldo de Paul. Que bueno, sabemos que es futbolista, su sueldo debe ser bastante alto, pero un 10% también es bastante.
1: Bastante. Para nosotros, que cobramos en pesos, en sí, una, una economía bastante un poco. complicada, sí. sí, pero insisto, para él es, es chirola. Es sí, para
2: él no es nada un 10%. Y seguramente estuvieron muchos años juntos, así que sí. le corresponde, por los hijos sobre todo. Sí. Y por el momento Camila Holmes advirtió que a pesar de toda la situación por la que está pasando, está en un buen momento de su vida con amigos y conociendo también a, a su actual pareja. Que por lo que dice es cero mediático y que lo conoció en el barrio.
1: Bueno, ya un clavo saca otro.
2: Exactamente. Igual obviamente pasó por una situación mediática y difícil.
1: Exactamente. Sí, sí, pero sí. está
2: reconstruyendo su vida.
1: Bueno, eso creo que... ¿Qué es lo más importante?
0: Anímate y vetas, como dopamina voy a liberar cada fantasía, baby, una aprendiz ejemplar, siempre te pido más. Disciplina. Disciplina 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 Al piso Dame cien Los más bajos instintos a disposición yeah, yeah. En la piel llevas marcas de satisfacción Voy a liberar cada fantasía, baby Un aprendiz ejemplar Siempre te pido más Disciplina
1: Continuamos acá en Rebeldes Empatas, recuerden que para comunicarse con nosotros lo pueden hacer al Facebook, que nos encuentran como Rebeldes Empatas OK, y en Instagram como Rebeldes Empatas. Pueden también comunicarse al WhatsApp 11 58 26 95 02 o y si quieren salen por teléfono llamando al 4932 4935. Y si lo que estamos escuchando es tecnología... Eh, escuchamos ahora... que más sabe de tecnología? Por lo menos en esta mesa... Eh, Joaquín Valenzuela... ¿Qué haces Joaco? ¿Cómo andas?
5: Buenas tardes Mati, Aldi... Buenas tardes a todos nuestros oyentes... Eh, bueno, muy bien... Contento de poder traer las noticias... De ciencia y tecnología del día... Así que bueno... Eh, vamos para adelante... En primer lugar... Tenemos... Eh, que el Ministro de Ciencia y Tecnología Daniel Filmus Presentó el plan Ciencia 2030 Sí Que eh, es un proyecto Que el Ministro eh, Mostró en la Cámara de Senadores De la Nación Y fue en el lugar de La Comisión de Ciencia y Tecnología Donde brindó un informe Detallado sobre los diferentes aspectos Del plan y el proyecto E hizo hincapié en la importancia de que sea convertido en ley con el consenso de todas las fuerzas políticas para que sea una política de Estado abarcada con un enfoque federal y una inversión creciente a través del tiempo es decir, apuesta a eh, expandirse en lo que es todo el territorio argentino a partir de la sanción unánime de la ley de financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación de la Nación
1: Eso también es un tema importante que tiene que ser, me parece a mí, considerado y la verdad que está muy bueno que tengamos cada vez más tecnología y sobre todo que sea nuestra, que sea Argentina, ¿no?
5: Sí, la verdad que sí, es, es clave que, que el país tenga industria de ciencia. Eh, los grandes países del mundo eh, se destacan por tener un, un sistema de ciencia muy fuerte, muy potente, y eso es lo que lo hace hacer potencias, ¿no? Entonces eh, Argentina, que siempre fue un país también que apuntó alto a la ciencia... Creo que es importante recuperar eso y, bueno, como plantea el ministro, que no solo se centre en lo que es Buenos Aires, que fue lo que últimamente vino pasando, sino que eh, se expanda a las otras 23 provincias y podamos tener un, un ámbito, un desarrollo industrial científico más repartido, ¿no? Para que bueno, para aprovechar el territorio, todo el territorio nuestro. Que sea federal. Sí.
1: Que deje de ser solo la mirada porteñocéntrica. céntrica Exacto. Que históricamente, tal cual, ¿no? nos viene pasando y lamentablemente tantas desigualdades trajo, ¿no?
5: Sí, exactamente. La verdad que, bueno, eh, es hora, creo, de ya apuntar a, a que las provincias tengan lo, lo propio y que no solo se centre en lo que es el territorio de Buenos Aires, que que es lo que vino pasando, ¿no? Esta disputa de, que nunca dejó de ser, ¿no? Unitarismo-federalismo, 200 años después, 300 años después, lo vivimos sintiendo, así ¿Sí? uh -huh. que es Bastante. importante empezar a destrabarlo. Eh, y bueno, después, en cuanto a esto, eh, estuvieron presentes, aparte del ministro de Ciencia, Daniel Filmus, el presidente de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, eh, el Secretario de Desarrollo Tecnológico de Innovación Fernando Peirano la Presidenta del CONICET Ana Franchi, el Director Ejecutivo y Técnico de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales Raúl Kulichewski y Senadoras y Senadores de diferentes bloques eh, de la región política
1: ¿Y en ese sentido ¿qué, qué es lo que dicen? Tanto de un lado como del otro de la famosa en la, grieta
5: En la exposición, el Ministro Brindó detalles de la composición del sistema científico-tecnológico, de las leyes de financiamiento del sistema nacional, de ciencia, tecnología e innovación y de economía del conocimiento, votadas por unanimidad en el Congreso de la Nación. Es decir, todos los bloques estuvieron mayormente de acuerdo, hubo un consenso general, así que está muy bueno destacar esto porque eh, todos velan por el apoyo a la ciencia, que la ciencia crezca a nivel país ¿no? y no solo a nivel eh, regional, como viene sucediendo
1: Claro, sobre todo, como vos bien decías antes Joaco, el porcentaje de inversión del, de nuestro PBI no solo una cuestión presupuestaria que cada vez sea más, sino que el porcentaje del PBI total tendría que ser bastante más alto del que actualmente es por distintos motivos, digo, por la pandemia por el gobierno anterior eh, y, demás, y demás cosas
5: pero eso está bueno Claro, claro, sí, justo justo que lo trajiste a citación tocando este punto, eh, el ministro Firmus explicó que más del 85% de la ciencia y tecnología está concentrada en la región central del país. Eso quiere decir que está centrada en lo que es mayormente Buenos Aires y en, en, al, en menor medida Córdoba, pero, pero sí, eh, lo que prevalece es la región pampeana de, de nuestro país y en ningún otro tema hay tanta desigualdad como en este, con lo cual es, es un dato importante tener en cuenta eh, para el futuro y el ministro destaca lo siguiente necesitamos más investigación y más tecnología en aquellos lugares donde se produce la materia prima donde las y los jóvenes puedan tener el derecho de realizarse de contar con institutos con infraestructura y equipamiento para poder tener un futuro en cualquier lugar del país por eso buscamos que el plan de ciencia 2030 sea una ley para que se transforme en una política de estado con acuerdo de todas las fuerzas políticas, entonces es por esto que venimos discutiendo el plan con las 24 jurisdicciones y con diferentes actores políticos, económicos, sociales y sindicales como la CGT, la CTA, la UIA y las diferentes universidades que conforman el país.
1: Que eso también es algo importante, que las universidades públicas, sobre todo, pero las privadas obviamente también, eh, puedan aportar, como, como dice muchas veces el ministro en los discursos o el mismo presidente también, su pequeño granito de arena eh, sobre todo bueno, en materia ahora de satelital que se, va, se está por construir otro de los, de los nanosatélites sí. de la industria argentina, no, no recuerdo ahora el, el nombre pero que justamente nos va a venir muy bien para el tema de la tecnología e, y de las comunicaciones y obviamente hay que hacerlas más federal sobre todo es lo que está haciendo ARSAT eh, incluso justamente con el tema de la distribución de la banda ancha eh, Y la fibra óptica en, a lo largo y ancho del país
5: Justamente, sí, como lo mencionaba Se había lanzado ARSAT eh, en el 2020 Y bueno, eh, otro satélite más en Córdoba La verdad que bueno, esto está está creciendo sobremanera Y bueno, es importante que justamente en el nivel de las universidades Los jóvenes al terminar sus carreras de, de ciencia Puedan tener eh, una salida laboral eh, rápida y también eh, poder contribuir a lo que es el proyecto de ciencia ¿no? poder ser parte justamente de esos proyectos distintos que se van lanzando y, y se van creando ¿no? para que, para que bueno, eh, alcance a todos los regímenes no solo al, al régimen del trabajo sino también al régimen de la educación, de, de, de las instituciones ¿no? es así, tal cual bueno, después eh, como otra noticia relevante tenemos eh, otro programa que lanzó el ministro de, de Ciencia Filmus que se llama Equipar Ciencia, el cual consiste en eh, la inversión de 7.800 millones de pesos para la adquisición de 167 equipos tecnológicos. De esta manera, 60 instituciones científicas y tecnológicas nacionales en las 24 jurisdicciones del país podrán equiparse para producir más conocimiento y más ciencia. Se trata de la inversión en equipamiento científico más grande de la historia argentina hasta el momento conocida. Con lo cual, bueno, podemos ver que se apuesta fuertemente por la ciencia y eh, el gobierno apunta a que eso recupere un nivel central en lo que se la producción argentina, lo que es la industria, no, más que nada.
1: Y también justamente pensando en beneficios impositivos, justamente, no, en, en cuanto a las empresas y demás que faciliten justamente a estas empresas que están relacionadas con la ciencia y la tecnología, eh, sobre todo, bueno, con reducciones muy significativas en cuanto a materia de impuesto a las ganancias o incluso también créditos fiscales para poder así computar el pago del IVA correspondiente y Justamente producirlo acá y no eh, importarlo. Y bueno, eso, esos dólares, esos mismos dólares que van afuera, por comodidad, por negocio, por, por beneficio supuestamente, digo van a seguir desarrollando el, el país, eh, nuestra economía, digo desde el, desde el primer eslabón hasta el último. digo No solo a ellos como no como dueños de empresa o de multimedios o de lo que sea, sino... Eh, a todos, a los trabajadores, a, esa, a
5: sus propias familias y demás. Claro, claro, sí. El, el objetivo principal es que la industria argentina se levante eh, y bueno, se empiece a generar con esto puestos de trabajo para, como vos decías, para las familias, para los distintos trabajadores que quedaron desocupados en estos últimos años y, y del, del sector ciencia, ¿no? Eh, y bueno, y eso, empezar a generar trabajo hacerlo lo nacional eh, empezar a exportar más que importar, eh, empezar a producir a reactivar de nuevo la, la economía, la industria de la ciencia y bueno, poder posicionarnos en, en los puestos altos que es donde, donde el país tiene que estar porque tiene material para hacerlo cuenta con el material
1: es por eso que como bien dice Filmus es necesario y también imperioso que se empiecen a implementar políticas públicas acordes para tal fin justamente para apuntadas a la obtención de créditos, sobre todo para los desarrolladores y las pequeñas empresas, ¿no?
5: Así es, sí, sí. La verdad que es, es clave para, para empezar a activar lo que es el sector, eh, generar políticas públicas que que velen por el por el crecimiento, ¿no? Por el desarrollo de, de esta práctica. Y bueno, en cuanto a eso, justamente. Eh, el ministro anunció en Ciudad Universitaria la inversión de, como decíamos, 7.800 millones de pesos para la adquisición de los 167 equipos de mediano y gran porte, es decir, distintas, eh, distintos tamaños, en el marco del programa general Equipar Ciencia, dependiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación que él conduce. Y en el eh, anuncio estuvieron el jefe de gabinete ministro Juan Luis Mansur, el titular de la cartera científica. Daniel Firmus también, su par del Interior, Eduardo Guado de Pedro, que es el Ministerio de Interior y Transporte, la Presidenta del CONICET, Ana Franchi, el Secretario de Articulación Científico-Tecnológica, Juan Pablo Paz, el Subsecretario de Coordinación Institucional, Pablo Núñez, y la Directora del IFICNE, Adali Pesi. Los equipos se distribuirán en las 24 jurisdicciones para equipar 13 organismos del Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología. 43 universidades nacionales y 6 organismos provinciales de ciencia y tecnología, con lo cual habrá más capacidades y más ciencia total.
1: Muy bien, a ver, vamos ahora a un pequeño. escuchar un tema musical y después seguimos con más Rebeldes en Patas. Se
0: me hacía tarde ya. You lie We're Yeah.
1: bien, seguimos acá en Rebeldes Empatas, casi las seis y media de la tarde Se nos pasó volando este primer programa Casi, 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 estamos entrando en la última media hora De esta tercera, cuarta, al final no sabemos qué decir Si tercera, si cuarta de temporada Pero por ahora va ganando, me parece, que la tercera temporada Vamos a decirles algunos de los mensajes de oyentes por ejemplo Alejandra de Microcentro dice Hola Rebeldes, Qué alegría volver a escucharlos después de dos años de pandemia eh, Estoy escuchándolos acá desde el trabajo, feliz comienzo de temporada Saludos para toda la banda, Aldana, Dayana, Joaquín y Matías Y también nos saluda y nos desea muchos éxitos uno de los grandes músicos folclóricos de la provincia de Buenos Aires, por no decir de Argentina Sobre todo Sangre Joven, que se ocupa de eso, Santiago Tucumán Así que Santiago, además está a decir que cuando quieras, acá estás más que invitados, rebeldes como vos bien sabés Es tu casa que bueno, pues yendo de nuevo a lo importante como habíamos iniciado este programa, decirles que ya Silvina Batakis es oficialmente la ministra de Economía, ya tuvo lugar justamente la, su designación y actualmente ni, ni bien terminó esa, ese acto protocolar, eh, se juntó, está en estos momentos juntado con el presidente del Banco Central, Miguel Pelle, eh, para justamente organizar la, la famosa transición, como bien dice. Eh, así que, bueno, este encuentro se dio en las últimas horas, justamente previas a su asunción, ya tenían algo más o menos arreglado, pero bueno, tenía que ser obviamente oficial el, el tema. Pero bueno, durante esta reunión con Peche, Batakis analizó el escenario macroeconómico y financiero Y ambos funcionarios coincidieron en la necesidad de avanzar en la profundización del mercado de capitales Justamente en su desarrollo y en su ampliación eh, También compartieron la importancia de seguir trabajando en un programa fiscal sustentable y de acumulación de reservas Y sobre todo el soporte del Banco Central ...al precio de los títulos y las letras del Tesoro... Eh, ...destacaron fuentes que participaron también de esta reunión... Eh, ...obviamente, a ver, en la previa a su asunción... lo ...tanto la bolsa como los bonos y los y, y demás instrumentos del mercado... Eh, ...como quien dice, la verdad estaba más que al rojo vivo... ...así que hay que esperar justamente a que esto caiga y vaya mejorando de a poquito y se le vaya dando confianza, credibilidad y sobre todo estabilidad a un dólar que, bueno, obviamente el oficial dentro de todo se mantiene bastante bien, pero los otros dólares, el Blue, el MEP, entre tantos otros, han aumentado considerablemente el precio, sobre todo en las últimas horas. Eh, así que bueno, esta reunión también eh, permitió abordar aspectos referidos al impacto en el mercado cambiario De la política justamente energética y evaluar las medidas instrumentadas para optimizar el sistema de pago de las importaciones Así que eso como algo importante
5: De hecho Mati se comentaba que esta subida del dólar blue incluso podía impactar en directamente en el aumento de los alimentos, el aumento del precio de los alimentos, se estaba estimando que las uvas eh, últimamente estaban entre un 5 a 7% mensual y se esperaba incluso se espera un doble para ahora. Lo mismo, ahora.
1: exacto tal sí. cual, exactamente, lo mismo Ya, bueno, la semana pasada la ¿no? este, el, el portavoz del presidente eh, Gabriela Cerruti había dicho eso que se esperaba que para el mes pasado, ahora que terminó, junio, eh, fuera de un 5% la proyección de, de inflación. Pero bueno, esperemos que con todos estos cambios, esto pa, eh, baje un poco y, y estemos más tranquilos, sobre todo para empezar este segundo semestre del, del año, ¿no? Vamos, si les parece bien A la tanda Y ya seguimos en la última media hora De este primer programa De Rebeldes Empatas acá En Radio La Madriguera
0: Otra vez que tú me dices que sí Una vez que yo te digo por fin Estás fresca, radiante En todo este Tan bella que siente Altiva, elegante Quiero decir que no me voy a ir, ya estoy aquí, solo
1: quiero subir Muy bien, seguimos acá en Rebeldes Empatas. Aldi, te quedó algo de Marley, ¿puede ser?
2: Sí, bueno, ¿Qué se pasó en, te enteraste Marley? que Marley confirmó que va a ser papá por segunda vez.
1: Exactamente,
2: sabía entonces, que estaban tratativas. Sí, bueno, todavía no está nada confirmado porque dice que hay dos etapas. Una donde surgen los embriones Y otra donde aparece la madre subrogante Ahí recién está el, el embarazo En este caso todavía no hay embarazo Porque falta buscar a la madre subrogante Pero ya están los embriones Y a diferencia de lo que pasó con Mirko Donde salió uno, acá se originaron en varios Entonces tienen más posibilidades Y uno de los sueños de él es que pueda ser una nena
1: Claro, que pueda lo que darle... quería Eso es lo Mira. que siempre los medios comentaba Marley que quería, bueno, ya Mirko ya lo tiene y quería una, una nena, que creo, si no recuerdo mal, corregime Aldi si me equivoco, ya tenía pensado el nombre
2: Sí, exactamente, el nombre que tiene pensado es Milenga, un nombre de origen ruso que significa mi pequeña Aunque todavía dijo no está nada confirmado y por otra parte también le gustaría que sea Mirko quien elija el nombre Quien participe en la elección del nombre Nunca
1: una Alejandra, Carla, Mariana, no no, Marley siempre con... Con nombres raros. Con nombres raros. ¿No? Pasa que
2: Marley también es de origen... con tantos
1: particulares, bueno.
2: Sí, es de Pero... origen alemán y tiene un poco de, de, de todo. Entonces, por eso Mirko también que le puso a...
1: Sí, bueno, a... en realidad, a ver, Marley se llama Alejandro. Digo, no es...
2: Claro, no es un ciencia, apodo. Marley, digo, y ver, es, Marley no puedo,
1: y es, es el apodo. Digamos, bueno, ¿cómo, cómo se lo ah. el apellido es alemán.
5: Lieve. Sí. Sí. Liebe no, sé, no sé cómo se pronuncia en alemán, perdón. Pero bueno. Bueno, apostó para sus hijos nombres poco comunes. Capaz que Está quiere... Bueno. Quiere probar esa experiencia
2: Sí, porque si no terminase los nombres comunes los, los nombres de mujeres clásicos Camila, todos los que ya se conocen Así que está bueno que pruebe con estos nombres Que tienen un significado especial también para él Por otra parte Marley fue muy criticado en varias ocasiones Por sí. el hecho de esto de, de la un embarazo De tener un hijo de esa forma Que le falta una madre en, en ese sí. sentido que dice que varias veces Mirko le preguntó por qué pasó con la madre. Bueno, él trató de, de enseñarle todo esto desde chico. También le, le cuenta de, de la historia de, de padres que cuidan a sus hijos solo O como es el caso también de dos padres con un bebé, dos mujeres con, con un bebé. Siempre le, le trata de decir, enseñar esto a Mirko para que más o menos ya vaya teniendo una idea. Ya tiene casi cinco años, así que ya algunas cosas va entendiendo.
1: Bueno, pero si todavía pensaba que la sociedad todavía en ese sentido está bastante atrasada, ¿no? Me parece a mí. Eh, pero está bien que, que la enseñe y bueno, si sí lo considera, está bien, digo.
2: Sí, además son chicos, van al jardín, a lo que sea, y ven que todos sus compañeros salen con la madre, con el padre, entonces quieren, les resulta raro que no tener una madre, pero bueno, es que cada día nos vamos a ir acostumbrando más a que haya más casos como este, como es el caso de Luciana Salazar también, que tuvo un hijo por su grabación de vientre.
1: Exactamente, se encuentra. Así que, ¿y qué más con Marley?
2: Marley, bueno, en, en su momento también le había preguntado a Mirko si quería tener una hermanita y él le respondió que sí, pero ya más, más al respecto ya no, no le cuenta. Y por otro lado, él también está, está haciendo un documental para una plataforma en la que muestra la vida de ambos. Como es su día a día,
1: claro, como hizo en su momento Pampita en Paramount Plus.
2: Exactamente, bueno, sí, sí. Creo que era la misma plataforma. Sí, la misma claro. plataforma. Sí, Incluso sí. Incluso
5: Luciana Salazar también lo había hecho cuando había tenido recientemente a su hija Matilda.
2: ¿Ah, sí, eh, sí. De chiquita, no, me acordaba eso. Eh, cuando
5: Matilda era chiquita, ella solía mostrar la vida de su hija, cómo era el día a día y demás. Y lo hizo una, un estilo, una onda estilo reality. Así que se ve que los famosos... Eh,
2: sí, les gusta mostrar su vida, sí. básicamente. Después por ahí no le gusta publicar fotos en las redes o que le pregunten, pero después hacen un documental que muestran su día a día.
1: ¿Y ahora que vuelve Gran Hermano, no sería uh, mejor ir ahí? Digo, más que hacer un reality en una plataforma determinada. Bueno, a futuro, Bien. por ahí lo piensan. Ah, ya lo hicieron, perdón. El realidad, casting se el, está llevando el gran a cabo. Hermano, no, digo, el gran hermano de los famosos en su momento ya lo hicieron. Sí, por bueno, Celebrity, pero... No me acuerdo. Celebrity, creo.
5: Sí, sí. sí.
2: Sí, sí, el hotel de los famosos. Pero en este caso ya se está buscando gente para Gran Hermano 2022, que lo van a pasar por Telefe. Y se busca gente 18 a 101 años. Ya 101 años lo veo demasiado para estar en un reality. Pero ¿Están, de... ¿Están vivos?
1: Ah, una señora igual que había muerto hace pocos días tenía 115. Fue la mujer más longeva de Argentina. Ya no lo ves.
5: Increíble.
2: Bueno, pero estar en un reality... Como es Gran Hermano con más de 100 años, un poco
1: va a estar complicada, pero no es imposible.
5: No va con el estilo del programa, pero a lo mejor quieren probar cosas nuevas.
2: Quizás llega a haber gente Oiga. de hasta 80 años, puede haber, no sé si de de 100 pero hasta 80 años puede haber, que además en Gran Hermano como ya se conoce tienen que hacer cosas que llamen la atención para ser conocidos.
1: Exactamente, incluso como uno que hizo el casting que quería tenía 26 años. No recuerdo mal, era de donde salta, creo Que dice que nunca había tenido ninguna experiencia de ningún tipo con mujeres Y bueno, quería aprovechar el gran hermano para eso
2: Ah sí, me acuerdo de esa ocasión, que después lo cargaba, muchos decían que era mentira ¿Hasta
1: dónde llegamos, Dios?
2: Muchos decían <risa> que lo hizo para poder entrar al programa, para llamar la atención
1: Claramente, sí, 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 seguro, seguro.
5: Justo se convierte en una edición especial porque se cumplen 15 años del primer gran hermano. Allá Tal por 2007. Cual. Exacto. Claro. Con la conducción de Mariano Pelufo. Sí.
2: Bueno, en este caso va a ser Santiago del Moro quien conduzca esta nueva edición que hace muchos años que ya no se presentaba por Telefe y este año vuelve.
1: Muy bien, me parece muy bien. Muy bien, eh, Joaco, ¿qué te quedó de tecnología? Una noticia importante
5: Sí, sí, bueno, viendo que estábamos hablando del, de los proyectos que tenía el Ministerio de Ciencia Claramente esto tuvo un comienzo, ¿no? Y a, hace unas semanas se había realizado la segunda asamblea general del año del Consejo General de Ciencia y Tecnología La cual se había llevado a cabo en el polo científico tecnológico con la presencia del ministro Filmus su gabinete y las y los representantes de las 24 jurisdicciones del país. El temario de la reunión estuvo marcado por la revisión de las bases y condiciones de los proyectos federales de innovación y de los proyectos regionales 2022, La convocatoria para los vinculadores tecnológicos federales, la participación de las jurisdicciones en la evaluación de los programas, equipar ciencia, que ya lo habíamos mencionado, y construir ciencia. Y por último, la elección de de representantes del Consejo ante diferentes organismos. Además, se firmaron convenios de fortalecimiento institucional con las 24 jurisdicciones y el acta constitutiva para la creación del Fondo Federal de Mujeres y Diversidades en Gestión de Políticas Públicas en Ciencia y Tecnología. Se llevó a cabo, eh, como bien decíamos, en el polo científico-tecnológico eh, y fue encabezada por el Ministro de Ciencia y Tecnología e Innovación y Presidente del Consejo, Daniel Filmus, y su gabinete. Contó con la participación de la Subsecretaría de Federalización de la Ciencia, Tecnología e Innovación, Luz Lardone, el Vicepresidente del Consejo y Representante por Misiones, Nicolás Daviña, y las y los representantes de las 24 jurisdicciones que integran el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología. Estuvieron presentes también... El secretario de Articulación Científico-Tecnológica, Juan Pablo Paz. El secretario de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación, Diego Hurtado. El subsecretario de Coordinación Institucional, Pablo Núñez. El subsecretario de Evaluación Institucional, Humberto Cisale, La subsecretaria de Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación, María Cecilia Seigman.
1: ¿Y si no sale? ¿Qué pasa? Porque si sale y si no sale, ¿qué
5: y veremos, está, está en tratativa Pero bueno eh, Como todo tiene un inicio eh, Ahora se, se puso en marcha esto Y bueno, como veníamos diciendo También eh, en el comienzo de la jornada El ministro dedicó unas palabras Por la conmemoración del día de la afirmación De los derechos argentinos Sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur Y San Luis del Sur Y los espacios marítimos e insulares Seguidamente se entonaron el himno nacional Y la marcha de Malvinas A continuación de eso FIMUS detalló los objetivos de la gestión. Buscamos brindar un apoyo al desarrollo de la ciencia y tecnología que vaya en la dirección de ampliar los umbrales del conocimiento, que sirva para avanzar en la transformación del modelo productivo con agregado de valor y mejores condiciones de trabajo, que aporte respuestas a los problemas de nuestra gente y que contribuya a la defensa de la soberanía. Estos son los cuatro elementos centrales que nos proponemos bajo el gran objetivo de federalizar la ciencia y la tecnología. Oh, bien. Eh, respecto del eje de la federalización, el ministro explicó todas las sociedades tienden a reproducir las desigualdades que tienen, corregirlas implica generar mecanismos de discriminación positiva, dentro de los indicadores del país, el de mayor desigualdad es el de las capacidades de ciencia y tecnología entre las diferentes jurisdicciones, por eso nuestro esfuerzo va a estar puesto en apoyar a las jurisdicciones que más necesitan esto era lo que veníamos mencionando ¿no? de que el ministro apuesta a que la ciencia no crezca solo en Buenos Aires, sino que también se expanda en lo que es todo el territorio nacional. No que todo este presupuesto que están manejando, que están planeando invertir, sea para construir nuevas, eh, nuevas áreas de ciencia en las diferentes provincias, apoyar el desarrollo de las universidades, todas las universidades nacionales que tenemos.
1: Al respecto, ahora se está llevando a cabo un, un, un interesante plan del Ministerio de Educación, justamente... Para recuperar la infraestructura De las universidades, de las secundarias Sobre todo eso en la provincia de Buenos Aires Pero el plan universitario Es en todo el país Que también, justamente me parece que Como dirían, van de la mano ¿No? Acompaña perfectamente A este plan que, que Estás diciendo vos, Joaco Del, del ministro, ¿no? que, que dijo Filmus
5: Así es, sí, sí, eh, eso, a eso apunta el, el proyecto, a recuperar La mayor infraestructura posible para para bueno, ir preparando las escuelas, universidades, para el nuevo desarrollo tecnológico que se plantea eh, producir el país ¿no? en los próximos años, y bueno, para esto claramente se necesita de infraestructura y de, y de material, maquinaria, para, para poder avanzar, ¿no? así que bueno, eh, está en buenas tratativas por ahora el, el proyecto.
1: Eso también volvemos a insistir, es, es interesante que se federalice, y que no quede siempre en la mirada De acá, o de Buenos Aires O incluso de las grandes ciudades digo, no sé, De las grandes capitales de provincia Y nada más digo Porque está bueno Que, que esto suceda, así que esperemos que, que pueda seguir adelante Así que eso me parece Muy bien Es
0: el día perfecto. Todos hablan de esto Garcés. Que sí, una vez que yo te digo por fin, estás fresca radiante en todo espectante, tan bella creciente, altiva elegante. Quiero decir que no me voy a
1: ir. Muy bien, seguimos acá en Rebeldes en Patas, últimos 10 minutos de programa. Y justamente te acaba de llegar esta información, Aldana. Eh, justamente lo que veníamos diciendo del, del trabajo que tiene por delante la ministra de Economía Silvina Batakis eh, Por sobre todo la, la incertidumbre económica que hay Justamente es el comercio quien se está resistiendo bastante Y los negocios aseguran que reciben notas de sus proveedores En donde les dicen que justamente por todo esto no, no hay precios disponibles, o sea, no, no pueden vender o si venden venderían a pérdida, depende de,
2: claro, en este momento de los cómo se lo están, considere. Están parados.
5: Están sí. por las nubes, están totalmente por las nubes. Eh, bueno, retrotrae un poco a lo que pasó en, en 2017, ¿no? 2018 cuando hubo esa suba alta del dólar, que, que también los proveedores no podían poner precios, eh, las mismas casas de venta... Eh, no sabían si ponerlo en precio dólar o precio peso, porque no sabían si perdían o ganaban. No, si
2: vas a comprar algo, no te lo quieren vender, Porque están
1: perdiendo. No. Bueno, fíjate lo que dice el economista Mariano Otálora: dice que siempre hay una sobrereacción de los mercados cuando no hay información. Eh, y como todavía no, no habló la ministra, solo tomó posición, digamos, solo fue nombrada, eh, no, no sabemos quién es su equipo. Dice Otálora, Entonces dice, nadie obviamente asume que para romper todo esto Pero bueno, en unos días seguramente como decíamos antes Esto se va a modificar y va a terminar, esperemos Siendo beneficiosos para, para todos, ¿no? Eh, en tanto y en cuanto también decirles que las pymes Elogian la, al Poder Ejecutivo por nombrar a, a Batakis como ministra pero le piden acciones concretas, lógicamente, en, bueno, en el sector sobre todo de las pymes, eh, aunque también Batakis eh, lo que dijo es que, como también decía, la, era seguir continuando con el programa económico, como ya lo, lo habían dicho en su momento, y también recordar que eh, Massa al final va a seguir siendo el titular de, de la Cámara de Diputados, eh, y no, no va a ser el jefe de gabinete Lo, lo dijo Mansur Que esa era también otra de las especulaciones Al margen de esta de, de Batakis Que queríamos Y eh, bueno, como bien decíamos recién Joaco dice El gobierno lo que busca Y lo que quiere es que la mirada sea federal Que incluya a todos y a todas por igual En todas las partes del país No solo en materia económica Sino política, fiscal, etcétera esto también va a liberar la enorme cantidad de recursos que tiene el país y vamos a poder ponerlos eh, a disposición del sendero de este crecimiento que todavía sostienen, que existe acá en, en nuestro país. ¿No? no, nos vamos ya, quedan cinco minutos. Bueno, Llegó. nos tenemos que ir, Joaco. Qué lástima, justamente. Pero bueno... Por último y para ya ir cerrando hay que decirles que bueno obviamente al lado de, del presidente que le damos juramento se encontraba la vicepresidenta Cristina Kirchner así como también el ministro de desarrollo productivo Daniel Scioli y el titular de la cartera de, de interior Eduardo Guado de Pedro con quien bueno como antes a inicios de este programa decíamos eh, era su jefe hasta hace días atrás Así que... Bueno, se acabó el primer Rebeldes
5: ¿Qué te pareció, Joaco? Hemos llegado al final
1: No, todavía no, recién empieza la temporada, Joaco
5: Bueno, eh, un primer programa que ha tenido de todo eh, Hemos comentado de todo eh, Esperamos poder eh, en estos meses eh, Alcanzar... Eh, un grado que nuestros oyentes eh, se sientan complacidos, se sientan eh, a gusto con lo que compartimos. Así que bueno, vamos por ello.
2: Exactamente, poder informarles un poquito de todo. Y creo que eso fue el, el programa de hoy. Un poco variado, un poco de espectáculo, deporte y ciencia y tecnología. Y por supuesto la noticia día a día. de La noticia
1: importante de, de la jornada.
2: Que Dayana
1: diría que también es importante recordar y resaltar que le ganó a Arsenal 2 a 1 Estudiantes de la Plata. Pero bueno, eso son cosas que solo Aldana, digo, no, a, a vos solo te interesa, Aldi. Pero pero bueno, hemos llegado al final. 18.55, bueno, en, en la conducción, quien les habla, Matías Martínez. Eh, columnistas en espectáculos Aldena Coronel, gracias Aldi Esperemos que vuelvas el lunes que viene eh, Joaquín Valenzuela en tecnología Gracias Joaco Un placer Dayana Martínez en deportes En algún lado nos estará diciendo gracias eh, En la producción Gabriel Sass En redes sociales Marta Flores y bueno, El único, el uno, el number one eh, Jero que nos pone en el aire, así que todo el programa, digamos, se lo debemos a él, porque si no, acá nosotros solo diríamos estas cosas sin sentido, pero bueno. Así que gracias, Jero, un aplauso fuerte para todos. Esto fue Rebeldes en Patas, será hasta el próximo lunes a las 5 de la tarde acá en Radio La Madriguera. ¡Chao!
0: Y a Dios en las alturas recogieron las basuras de mi calle, ayer a oscuras y hoy sembrada de bombillas.
4: Y colgaron de un cordel, de esquina a esquina, un cartel y guirnaldas de papel, lilas rojas y amarillas.
0: Y al darles el sol a la espalda, revolotean las espaldas Bajo un manto de guiraldas para que el cielo no vea En la noche de
4: San Juan, cuando comparten su pan Su parienta y su galán, gentes
0: de cien mil ralean Y apurar, ellos espero si queréis venir pues cae la noche y ya se van nuestras miserias a dormir. Vamos subiendo la cuesta y arriba mi calle se vistió de fiesta. Oye el noble y el villano el propio y el gusano bailan y se dan la mano sin importarles la falla. Juntos los encuentra
4: el sol, a la sombra de un farol, empapados en halcón, va
0: creando una muchacha. Y con la resaca cuestas vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza, y el señor cura su ceniza.
4: Se despertó el bien y el mal, la lumirica al rosal, la puta pobre al portal y el avaro a las divisas. Y se, se acabó. acabó. El sol nos dice que llegó el final. Por una la noche, noche se sí, olvidó que cada, que
0: cada uno es uno cada cual. Vamos bajando la, la cuesta, cuesta y que arriba en mi calle se acabó. La fe sí.